1: Soñaba con esta entrevista que voy a hacer Lo conocí en Montevideo Me quedé impresionado Leí su libro Las venas abiertas de América Latina Y ya lo busqué por todas partes Hasta encontrarlo en Montevideo Una ciudad maravillosa Señor Gareano, buenas
2: noches Buenas noches señor Caramba, cómo empezamos de formales Esto no anuncia nada bueno Yo soy optimista según la hora del día A veces soy optimista a las 10 de la mañana Pesimista al mediodía A las 3 de la tarde vuelvo a ser optimista Y no creo en los optimistas full time En esa gente que es siempre optimista Me parece sospechosa Porque el optimismo de verdad Creo que se nutre también del pesimismo, que la buena luz es, es la que sabe comer sombras y que en el fondo la esperanza, la que de veras vale la pena, es la que desayuna dudas cada mañana. Uh -huh. <coughs> la esperanza es prima hermana del sueño. Sí, si no fuera por el sueño, pobrecita, uh -huh. se moriría de hambre. Uh -huh. ¿De qué está harto el ciudadano galeano? ¿De qué está harto? Bueno depende también de la hora del día pero en general estoy estoy harto de escuchar siempre las mismas mentiras y de asistir a un espectáculo que se repite y que yo pienso que ya va siendo hora de que de que se detenga aunque sea por un rato por ejemplo ahora te digo cosas que no están en el libro porque son más recientes pero cuando estalló todo este escándalo del gobernador de New York el guardián de la virtud pública el cazador de prostitutas y se supo que en realidad ella dormía con chicas de lo más sabrosas las más caras de la región y esto ocupó páginas y páginas de todos los diarios del mundo, empezando por los de Estados Unidos y mientras eso ocurría pasó algo que no mereció ni dos líneas y era que el presidente Bush había vetado una resolución del Congreso de su país que, por creo que por unanimidad o por lo menos por abrumadora mayoría, eh, había se había puesto de acuerdo en una resolución condenando la tortura. Y entonces, como el presidente Bush tiene muy buena opinión de la tortura siempre que se la apliquen a otros, naturalmente, este, la vetó. Y esta noticia no mereció la menor atención porque estábamos todos con los ojos puestos en lo que había ocurrido en el dormitorio del gobernador Saramago. o en los hoteles a donde concurría. Saramago ha dicho que vivimos la era de la mentira. Sí, es verdad. Yo creo que se miente mucho que mentimos hasta cuando no sabemos que mentimos. Es verdad que se miente, se miente mucho. Es una... Bueno, lo que yo quise justamente con el libro este con espejos es tratar de revelar algunas verdades escondidas que tienen que ver con las ondas raíces de la mentira en el mundo. Estamos tan acostumbrados a mentir que ya nos cuesta creer que exista algo diferente a a la mentira y, y por eso es necesario rescatar el pasado no para rendirle homenaje sino para saber que, que el pasado no está hecho solo de las mentiras que nos cuentan uh -huh. como si fueran verdades sino que hay
1: hay otros mundos que es lindo descubrir ¿con el paso del tiempo más tolerante o más intolerante? ¿yo? Sí. más tolerante yo creo que
2: el, el tiempo te enseña uh -huh. a ser más tolerante eh, con lo que merece ser tolerado naturalmente menos pero... rebelde no, no, yo sigo siendo intolerante de todo lo que me parece que humilla a los demás o que, que resulta una fuente de indignidad para nosotros los humanitos o para la naturaleza de la que formamos parte eso me sigue mereciendo la misma indignación, indignación que cuando era cuando era mozo cuando más, era más o menos libre no, igualmente de libre, hasta donde podemos ser libres los humanitos, que uh -huh. vivimos prisioneros de una cantidad uh -huh. de jaulas inevitables, uh -huh. porque al fin y al cabo habitamos el mundo, uh -huh. y el mundo es tal cual es, y no tal cual queremos que sea, uh -huh. pero me parece que la libertad es una, en todo caso, un lindo horizonte hacia el cual caminar, ¿no?, uh -huh.
1: Nos cuesta, pero vale la pena. ¿Cree que vivimos en una sociedad que, digamos, eh, eh, condena a los inocentes y ensalza a los canallas?
2: La sociedad, y en gran medida sí. Yo creo que hay como una suerte de inversión de valores que hace que, con todos mis respetos, este, Italia pueda elegir un presidente como Berlusconi. Digo, este, todo bien, pero... <risa> Yo lo he visto en televisión en Italia, siendo el primer ministro, diciendo que solo los imbéciles pagan impuestos. O sea, es un hombre que continuamente exalta la falta de escrúpulos como virtud suprema. Es un hombre que continuamente dice y repite, la deshonestidad es buena. Miren lo bien que me ha ido a mí. Con 162 procesos y sigo suelto, y además tengo la amplia mayoría de los votos del pueblo. ¿Un delincuente? Yo creo que sí, que es y que bueno y como creo que Bush es un asesino serial mm, claro y sin también. embargo es el, todavía es el presidente del planeta no en fin como que el mundo no es muy estimulante en lo que nos ofrece como modelos del éxito mm. pero este libro justamente espejos es un libro escrito desde el punto de vista de los perdedores yo creo que muchas veces los que los que tenían de veras algo lindo que decir a los demás perdieron y que vale la pena rescatarlos porque no se vive para ganar esta es la filosofía del exitismo que nos han metido de que somos pequeños en la cabeza y en el alma uh -huh. y en el cuerpo y en todo de que se vive para ganar de que se vive para aplastar al prójimo de que el mundo es una pista de carreras y que se joda el que va atrás y cada cual a lo suyo y bueno uh -huh. y eso me parece que nos ha hecho mucho daño no se vive para ganar no hay leyes
1: que impidan que un hombre no honrado sea aunque las leyes
2: lo impidan Igual eso es inevitable porque, por lo que te estoy diciendo, que, que en realidad este Bush y Blair fueron reelectos, ilegalmente reelectos, después de haber confesado que habían mentido, que la guerra de Irak era una mentira, nacía de una mentira... Y que, y que seguía existiendo porque seguía mintiendo, y lo confesaron. Irak no tenía armas de destrucción masiva, y en los dos casos el pueblo los recompensó religiéndolos Incluso dijeron que era una guerra económica por petróleo. Sí, después algunos, sí, alguna vez se les escapó, aunque mm. tratan de decir que no, que fue por la libertad y tal. Mm. Pero en todo caso los dos admitieron que habían mentido y que esa, esa mentira además ha costado centenares de miles
1: de vidas inocentes de vidas de gentes que no no tenían arte ni parte pero ¿cómo es posible que los, los culpables no no encuentren no sufran las consecuencias de sus actos y así ¿Cómo es ¿cómo no se equivoca el pueblo y va a la cárcel y cómo se equivocan los dirigentes y, y no pues, van
2: a la cárcel sí, es un camino muy muy largo el que habrá que recorrer antes de que, de que nos demos cuenta de que, de que la justicia es algo más que, que una palabra, ¿no? Y que, y que la impunidad estimula a los sí. delincuentes. Sí. O sea, que hay ciertas cosas que el mundo no debería aceptar como si fueran eh, verdades cuando son en realidad mentiras y que hay ciertas costumbres contra las cuales tendríamos que rebelarnos, ¿verdad?, como la costumbre, por ejemplo, la mala costumbre de aceptar el tiempo presente como si fuera un destino, esta costumbre de creer que, que lo que es fue y seguirá siendo, esta invitación a aceptar la realidad como si fuera una fatalidad y no un desafío. La realidad es un desafío, la realidad, en realidad te está pidiendo bajito, porque no la dejan pedirlo a gritos,
1: pero te está pidiendo... Cámbiame, ayúdame a cambiar. Si se leyera mucho su libro El Mundo al Revés, hubiera sido un escándalo monumental, ¿no?
2: Patas a, arriba, sí, del El Mundo al Revés, es aquí,
1: verdad. Aquí se publicó como El Mundo al sí, Revés. Sí, y... patas arriba
2: el título y abajo dice, si sí, El Mundo al Revés, ah. es verdad, sí. La escuela del Mundo al Revés, porque Eso, lo que decía sí. el libro era que estábamos siendo adoctrinados en la... En la aceptación de un mundo patas arriba Como si fuera el único mundo posible sí. Donde este, el, eh, se recompensaba al revés O sea, un mundo al revés es el que recompensa al revés El que castiga la honestidad El que castiga a los libres A los, a los locos lindos El que practica el racismo el que practica el machismo el que practica el elitismo el que nos reduce la asombrosa belleza del arco iris terrestre yo creo que el arco iris terrestre tiene más colores que el arco iris celeste que somos mucho más de lo que sabemos que somos y que esos colores resplandecientes que, 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 que tanto podrían iluminarnos han sido ocultos por una ceguera de siglos a veces de milenios en las que hemos ido aceptando la mutilación como destino no, no es un destino es una penitencia nomás algunas, en algunas cosas te digo se ha avanzado, por suerte porque yo no quiero dar tampoco una imagen muy tenebrosa, muy sombría de la realidad en algunas cosas se ha avanzado yo te decía recién que me había sorprendido malamente ver que la elección interna del Partido Demócrata uh -huh. eh, en Pensilvania había ocupado más espacio que la victoria de Lugo en Paraguay en los medios. Pero, por otro lado, a mí personalmente me, me alegra que, que por fin ocurra este fenómeno insólito, insólito hasta hace quince minutos, que un seminegro, porque es mulato, y una mujer estén disputando la candidatura posible a la presidencia del planeta, porque en el fondo se trata de eso, es un fenómeno nuevo, pero de una novedad este, estimulante, que indica que las cosas van cambiando, con dificultad y a un precio a veces, cobrando a veces un precio muy alto de sangre y de lágrimas, pero que, que van cambiando, son, hay, hay varias cosas que permiten decir bueno no siempre el viento sopla en contra y a veces a veces aunque el viento sopla en contra somos lo suficientemente locos como para caminar erguidos
1: sus pasiones siguen siendo las mismas sí básicamente sí
2: sí sí qué son este la pasión solidaria el amor en todas sus formas. Este, soy polígamo de una sola mujer, porque mi mujer es un harén. Así que en eso sigo teniendo la misma pasión. El fútbol. Sí. Yo quise ser, por supuesto, jugador de fútbol. y Era un desastre, un mamarracho.
1: Esta fue una tremenda frustración. Me acordé tanto de usted hace pocos días viendo a Francesco Francescoli jugar sí. con... Sí, ah, sí. Sí, ese fue un Mejores que los de ahora, ¿eh?
2: No, los hay también muy los buenos hay ahora, buenos, pero... sí, sí. y es la prueba de que el fútbol contiene una energía de belleza invulnerable, porque es también un cochino negocio, y hacen todo lo posible por ensuciarlo, por, por malgastarlo, por... Y, y sin embargo sigue siendo capaz, es un deporte capaz de mucha hermosura. Por cierto, acá en este libro de Espejos, yo digo, bueno, yo escribí un libro de fútbol, ¿te acuerdas aquel libro no, de fútbol? claro, el libro de cabecera digo, de los no,
1: comentaristas. Ya no me <risas> queda
2: más nada que decir de fútbol, pero me puse algunas historias de fútbol acá. Y algunas que, que había descubierto después que escribí el libro. Como por ejemplo esta. En 1936, cuando las Olimpiadas de Hitler, fabricadas por Hitler y presididas por él, este ocurrió un fenómeno imprevisto la selección de Perú derrotó a la de Austria 4 a dos y Austria era la patria natal del Führer de modo que el juez, el árbitro del partido hizo todo lo posible por evitarle el disgusto anuló dos goles de los peruanos y a pesar de eso los peruanos ganaron 4 a 2 y para colmo al equipo lo llamaban el rodillo negro ya te imaginas por qué que eran negros negro sus delanteros el rodillo negro aplastante las autoridades olímpicas y futboleras en 1936 que por lo visto no se distinguían mucho de las que padecemos ahora, se reunieron esa misma noche y anularon el partido. Sí, créase o no, anularon el partido. Y, y yo les pregunté a unos cuantos amigos míos que tengo en Perú este, si, si conocían esa historia y no la conocían mm. yo digo pero ustedes tienen que conocer esto y estar muy orgullosos mm. de eso porque Perú retiró ah. toda su delegación de las Olimpiadas por supuesto que a nadie le importó un pito después Austria fue segunda y primera la Italia de Mussolini mm como correspondía pero eso existió, eso ocurrió y vale la pena recordarlo y celebrarlo como tantas otras cosas
1: cuando estuve en su país que afortunadamente estuve su, en su casa sí, sí. que para mí es una
2: meca bueno, a la que me gustaría volver su,
1: cuando
2: <ríe> quiera ya sabes. Es.
1: Eh, recuerdo que entrevisté a un árbitro uruguayo que había arbitrado un partido en, en Argentina y había echado a 19 jugadores Caramba,
2: no sabía. No sabía.
1: Comisario de policía. Qué bárbaro. 19 los puso en la calle. Qué
2: bárbaro. Extraordinario. Qué bárbaro. Buenas noches, maestro. Mi amigo. Y espero que no me sigas <risa> <tratando> así.
1: <risa> Buenas noches. Chao. Chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?